0: 各位听众，北京时间的十七点零五分，您现在正在收听到的是 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。这一节是由景林为您带来的《江南茶馆》。现在已经逐渐进入到了四月份的尾声啊，而每年的五月二月份呢，也即将迎来了毕业季。可能对于众多的毕业生来说，如果能将自己的兴趣变成自己的工作，那就是一件非常幸福感爆棚的事了。本期做客到我们江南茶馆的嘉宾呢，正是一位有故事的幸运儿。是油画专业毕业的本科生，毕业之后试图在专业领域找到一方立足之地，却始终没有办法获得生活的安定与自我满足。因缘际会之下，他转型为景德镇的陶艺匠人，从陶入手，体味美术真谛，体味世情冷暖。他化身青旅老板，聆听社会百态，初心始终不忘。他变身重返校园的美术学研究生，在探究研究的路上求索。六年的时光，从创业到在求学，体验多种别样的人生。他就是二零一七级美术学院的研究生赵兵。今天的江南茶馆，我们就一起走进这位有着多重身份的有故事的人，品一杯茶，静静聆听他的故事。好的，现在我们的嘉宾就已经坐在了景林的身边了。那首先还是要请学长跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我叫赵兵，是山东泰安人。嗯，现在呢是我们学校二零一七级美术学研究生
0: 。所以学长是，也可以说是二零一七级的大一新生。对的，<笑>研究大一新生。嗯，那想请问到刚刚也说到您是具有多种身份，嗯、那首先。第一个身份自然就是从事陶艺的一个艺术工作者吧，嗯，不知道您一毕业之后是首先选择踏入社会，还是立马从事到了自己的陶艺工作上呢
1: ？当然，刚毕业的时候跟大家一样，都是相对比较迷茫的嘛。嗯嗯嗯。但是心里那份就是说靠自己喜欢的专业来就是说为生的这个念头是一直都有的嘛。
0: 您是学油画专业<对>是吗？是<的>所以毕业之后有没有先从事相关油画专业的一些事情呢
1: ？呃，最先开始，其实对于我们来说，最适合的就是说这个高考这个美术培训班嘛。嗯嗯。但是，我不是很喜欢这种，因为这个它有它很大的弊端在，所以我当时也没有做
0: 。所以就是没有。从事到自己有关的专业，哎，那你是因为什么机会机缘巧合遇上了这个陶艺的工作呢
1: ？是这样的，我后来就找了一份工作，虽然说，并不是说跟油画有直接的关系，但是是从事当代艺术，也就是给一位当代艺术家做助理，可能能接触到更多这个美术艺术前沿的一些东西
0: ，有关于艺术方面的东西。对对对，嗯。听说你是圈去到景德镇，然后慢慢开始逐渐跟这个陶艺扯上了自己的关联，是吗？嗯
1: ，对的。当时也是过去出差的时候，然后感觉挺不错
0: 的。哦、在景德镇有发生什么故事吗？让你对陶艺这方面开始有了深入的了解呢
1: ？因为刚开始过去出差的时候，也是就是在做陶瓷相关的东西嘛。嗯
0: 嗯嗯
1: 。那时候就感觉特别神奇。
0: 神奇神奇在什么地方呢？
1: <笑>因为说句最简单的，就是陶瓷就是拿一块泥巴一烧，就是陶瓷
0: 。拿一块泥巴来烧，嗯,嗯，按理来说，学习油画这个专业啊，跟那个我们所说的瓷器，感觉是风马牛不相及的两种概念。那你为什么会觉得，哎，我从事这个陶瓷也是比较有意思的事儿呢？
1: 因为对于艺术来说，所有的东西都是工具，嗯、都是材料。嗯嗯因为我用油画颜料跟用泥巴其实是区别不大
0: ，所以就会呃觉得他们是有共通之处的，是吗？对对对对,对、嗯、那你可以跟大家介绍一下，你有哪些比较喜欢的陶瓷工艺品，或者说是陶瓷的一些烧制技术吗
1: ？呃，因为陶瓷它有总共来说有七十二道工序。嗯。我们，你像我们普通的参与的，可能就那么十几道工序。最，当然最有魅力的，或者说也是最期待，也是可能性就是可控性最小的，就是烧制这个过程
0: 。烧制这个过程，<对>嗯，可控性小是体现在哪个方面呢？
1: 因为你把它放到窑里面以后，你根本不知道它出来是什么样子。
0: <笑>对，就是可能是我捏的时候是一种形状，等我放进窑当中烧制成，哎，也许哎颜色有了很大的变化，嗯、或者是有出现了裂缝这样子的情况会有吗
1: ？那当然，这是再正常不过的，还有炸的可能。
0: <笑>炸的可能都会有。<对>那如果有一裂缝了，应该怎么处理呢
1: ？一般的话就是瑕疵品
0: 瑕疵品，那我们针对这个瑕疵品就直接报废处理，<对>还是说我们还可以再进行二次加工呀？嗯
1: ，对于景德镇传统工艺来说，这就是瑕疵品，就是要砸掉的。嗯，但对于我这种有点就是天马行空啊，就是乱想这种，可能就我就把这种瑕疵利用起来
0: 。怎么个利用法呢？可以跟我们说一说吗？嗯
1: ，您刚才说说到这个是裂，嗯、裂的话其实。就是对于它实用来说，可能影响不是很大。如只是没裂穿的话，我可以就是说把它补起来。补啊，补瓷是一种方式，但它还是裂的。嗯。因为他在那儿怎么都能看出这种区别来。呃，你看我平时我现在做这种东西来，我现在经常利用的就是缩釉。缩釉？对，就是说我们正常的釉都是平的嘛，摸上去。嗯。但是有些釉会出现问题，就是它会。就是说会出现一个洞啊，一个孔没有釉啊，或者说那一条线没有釉啊
0: ，就是出现一些小部分的瑕疵在表面上，对
1: 漏<吗>着这个泥巴，所以我就把这种缩釉的这个问题给它放大，放大，对，因为我们普通的缩釉都是缩一点嘛，嗯，我就让它整个整体全缩
0: ，整体全缩，就
1: 是把这种比如说缩的那种线啊或者点布满整个陶瓷。哦
0: 我可以这样理解成，您是在对这个，呃，虽然出现了一点瑕疵的一个陶瓷，在进行了二度的创作，是吗？对，嗯，
1: 利用它，要利用这个瑕疵，把瑕疵放大以后，它就是你的一个意图，你人家能感觉出你是故意这样，嗯、跟你无意中出现的这个问题是不一样
0: 的。哎，这有种，嗯、呃，感觉像是我，比如说遇到了一个事情，我遇到了一个瓶颈，但是我。加了自己的一定的一定的处理，就化险为夷，甚至可以达到二次更好的一个利用效果。对对对,对、嗯、是的。听说你还完成了就是一个人一千只杯子的挑战。嗯。这个挑战是什么意思呢
1: ？因为我想做的这个一千只杯子，其实一千只杯子不难，但是一千只不一样的杯子它就难了
0: 。一千只不一样的杯子，在烧制过程中不一样，还是说等它出出品之后的不一样？当
1: 然就是烧完以后嘛，拿在手里的这个。就是最终的效果是不一样的
0: 。那这一千只杯子的那个售出方面还可以吗？啊，那还可以的，都是都有卖光，是吗、啊？因
1: 为每一个都是孤品。嗯嗯
0: ，嗯嗯那你能给我们大家介绍一下，你有最喜欢的瓷器吗
1: ？瓷器这方面倒还没有。嗯，我当然，对于我来说啊，我现在最喜欢当然就是就是从中国传到日本，然后。被日本发扬光大的志野杯、志野系列吧，不能说是志野杯，因为它也可以做其他东
0: 西。它是瓷器的名称，还是说只是烧制过程当中的一种手法呀
1: ？志野是日本的一个地名哦
0: ，地名。它
1: 只是他们取取名字，就很多就是以地名来取的
0: 嘛。那你为什么会喜欢上志野杯呢
1: ？更多的就是我觉着，哦、呃，他就是做这个东西的理念吧。他追求的东西是那种侘寂的美，然后自然的东西
0: 。自然的东西，就是说它肯定在烧制过程中是没有那么的肯定性，是随机性的，是吗
1: ？呃，可以这样说，但是这种自然就是说自然都有一个度，因为你也不可能说就无所顾忌，让它爱咋爱咋咋样。你有一定在一定把控范围之内的自然的效果。一个形态
0: 。其实刚刚聊了多、啊、那么多，我们想到你是在景德镇从事这方面的一个工作，也是在景德镇开了一家专属于自己的一个工作室，类似于工作室的地方。嗯、对。嗯，当初来到景德镇，为什么你接下来自然而然的就会选择留住在景德镇这个地方呢
1: ？嗯，因为这个地方跟北京一样，就是有一大批景漂在那儿。
0: 景漂，就是、<飘>对
1: 我们俗称景漂，嗯、就是一些年轻人为了陶瓷，喜欢陶瓷而到那儿留在那儿
0: 所，所以那边的氛围应该都还挺好。的。对,对对对对对。嗯，那，嗯、呃，还想问到的是，因为我们很多听众可能跟我一样啊，对对于陶瓷这个艺术品都并不是特别大的了解。嗯，你能给我们简单介绍一下，比如说陶瓷烧制啊，主要有哪些步骤，让我们大概有一个了解，可以吗？嗯
1: 。嗯刚才前面我说过了，它总共有七十二道工序。嗯、但是你们其实普通了解的话，就中间的几步就可以了
0: 。嗯、最最
1: 最精髓的就是我刚才说的，拿一块泥巴一烧就是陶瓷。但是拿泥巴烧到最后成陶瓷这个效果，中间还有穿插的很多步骤。当然普通的啊，最基本的就是泥巴，我们一般都不自己配，嗯、一般啊都是买来。然后你通过拉皮、啊，不管是泥条盘筑，就是很多方式成型，把它做成一个你想要的形，然后再把它修一下，修的工整一点嘛。因为拉完皮是没法直接那个成型的。然后补水，再上釉，再烧制，基本就这样
0: 。对，基本就是烧制之后，我们才能见到一个完整的成品，是吧、嗯？对对对。嗯，听说您有在就是浙师的创业园最近。也是在这是创业园有一家自己的一个创业公司吗
1: ？呃，现工作室。
0: 工作室。对，那也是说，您现在虽然身为一个研究生的身份，也还是在继续从事着有关于陶瓷工艺品制作的一些事情，是吗？对，是的。嗯，好。好的，在上一个部分，我们也是跟学长聊了一下有关于他从事陶艺这个艺术方面工作的事情。嗯，之后我也说到，他又来到了第二重身份。那他这次的身份呢，是作为一个青旅的老板。嗯，想问一下学长，为什么会选择在景德镇开一家青旅呢
1: ？因为当时我，因为在在景德镇做陶瓷嘛，嗯、而且我感觉就是说。那边聚集了很多年轻人，嗯，也有很多外地的年轻人过来，但是没有这么一个形式的东西存在，所以我感觉就是比较适合
0: 。那您是什么时候第一次接触到青年旅社这么一个呃，也可以说是一个酒店，也不是酒店，就是一个<笑>对一个,一个住宿的地方住，住宿的地方，没错。嗯
1: ，是这样的，我当时最先。青旅是听别人说的，我对青旅也没有概念。那、嗯啊、当我真正去住的时候，当时是在深圳，哦、也是一种家庭式的，也是一个年轻人开的，九九零后。就是我在那儿，就那几天过得特别开心，大家人都挺不错的，平时大家一块交流啊，聊事情，就是你聊聊你经历了什么事情，我聊聊我经历了什么事情，包括尤其最让我感动的是，我当时是带着陶瓷去的，嗯、最终。我没有把它带回来，就在深圳，他们一个花市，那个地方把它全部卖掉
0: 了，出售掉了。对
1: ，然后当时清理的在那住的人都去帮我。在销售啊，帮我喊啊，什么还挺温暖的<对>这样的举
0: 动，<对>嗯，
1: 特别让我感动
0: 。就是在呃深圳的那个青旅之后，你对青旅这个文化有了更多的了解，是吗？是的。那不知道你对青旅文化是什么样的一个理解呢？因为嗯，可能青年旅社这么一个专有名词是嗯近几年吧比较。火热起来的。前段时间，<对>呃，早几年都没有怎么出现过，但是最近也是比较火热起来。也是想要了解一下您对这个青旅文化是有怎么样的理解吗
1: ？我认为青旅它是这样的，就是说把住宿的这个条件、嗯、或者说是空间啊什么的，就是说相对弱化，嗯、然后增强的是公共空间，就是间可以留给大家交流的空间，空间比如说是客厅、厨房。我们阳台、茶室这种这种地方。
0: 所以，嗯、呃，一般到青年旅社，大家如果晚上有空哈，有时间的话，嗯、是不是都会聚在，比如说一个公共地方，客厅里或者是厨房里，大家一起烧烧饭，聊聊<对>天，<对>玩玩游戏。对对对。嗯、呃，其实我自己之前有去乌镇的时候，有过一次住青旅的经历。嗯、那一次我印象很深刻啊，就是我和我的小伙伴两个女生，嗯、刚开始还挺害怕的，因为二十出头的姑娘有点害怕那种。呃，男生对男生是有点畏惧的，但是第一次接触到之后，发现哎、嗯，大家并不是用那种有色眼镜或者是防御心来对你，嗯、反而是那种温柔相待。我真的是要给你交个朋友这种感觉。对，所以那次的经历对我的影响也挺大的，我就感觉青青旅是一个。可以大家聊天畅谈，你谈谈你身边发生的事，我谈谈我身边发生的事，这么一个比较自在的一个环境。嗯、对，不知道你在青旅的呃过程当中，你身为青旅老板有没有遇到一些有意思的事情呢
1: ？这事情太多了，<笑>可以跟我们分享一下。<笑>也有一些挺不错的人，也有一些就是说不是，嗯、就是他对这方面理解不够吧？是这样的，我感觉。因为在我那住的啊，嗯、最年轻的也有十几岁的，岁也有八十多的
0: ，八十多的，对
1: ，就是说他们的共同点，就是说他们的心态很年轻。他们住青旅，更多的都是说，也就他心态很年轻嘛，知道住青旅更多都是年轻人，嗯，就去接触一下年轻人，然后去了解一些事情啊什么的。包括什么在青旅经常碰到的，就是环游中国的、环游世界的这种，包括一些去景德镇做陶瓷的。
0: 各式各样的人，对
1: 很多人
0: ，不同身份、不同年龄，然后不因为不同的原因，都共同聚集到这里来分享彼此的故事，特别有意思。对，是的。想问一下，您给你的青年旅社取名取的是什么呢
1: ？醉香木窑
0: 。醉香木窑是吗？有什么特别的寓意吗
1: ？啊，有点文艺啊。对，挺文艺的。其实我也是借鉴的。嗯，它一个呃，醉香呢，就是。字面意义理解就是说令人陶醉的地方，其实就这样、嗯。醉其实它就在我眼里，它就是代表的景德镇。牧窑呢？但其实我比较喜欢听民窑
0: 。喜欢民<对>所以是牧窑。对。嗯，还，哎，这么被你这样一解释，我还觉得挺有意思，然后又特别文艺。嗯，<笑>那不知道您店里的装修风格是怎样的呢？
1: 也可以说复古，也可以说什么小清新什，怎么也不能算小清新。我觉得我更多的是比较沉稳那种
0: 。沉稳的，嗯、<笑>那我相信肯定放了很多有关于你制作的一些陶瓷的手工艺品吧？对,对，还
1: 有一些老家具之类的。我是去下面村子里挨着逛的，然后收的
0: 。那也是花了挺多心思的，在经营这里。嗯，现在旅店的经营状况还好吗
1: ？还好的。嗯，毕竟这么多年口碑在外，
0: 口碑在扬名立万了。<笑><笑>嗯嗯，那其实呃，我们说啊，您是从一个陶艺工作者，接着又发展到了青旅老板的这么一个身份，嗯、但是现在您的身份又到了我们浙江师范大学的美术学院的大一的研究生，不知道为什么您突然从社会上创业的这么一个人物设定，跑到了呃回归校园的这个学子的身份呢？
1: 是这样的，研究生其实是我一直的一个，就是说一个目标。嗯、只是我毕业的时候暂时把它放了一下
0: 。哦。
1: 就是我想考研究生，其实啊、哎，说出来有点那什就是小时候，当我知道研究生这个词的时候，我当时就跟我的朋友就说我要考研究生，只是因为我感觉我理解的研究生就是说研究一些属于自己的东西。
0: 研究一些自己喜欢、热爱的东西，嗯嗯、所以你就毅然决然的决定，呃，在二零一六年的时候打算考研，是吗？对对对。啊，那考研有没有遇到大家很众多考研生都会遇到的一些心理压力呀、啊，或者是学习压力这样的问题呢
1: ？这方面压力，我感觉应该比在校生要大。
0: <笑>我也觉得，毕竟您已经在外面工作多年了嘛，然后在学校的学习生活有一段时间的缺失了，那你学习起来困难应该还。挺大的吧，我估计
1: 。嗯，因为不只是那样，还有我平时我的店也在经营，我要就是说兼顾好多事情
0: ，还要兼顾哦，对，对兼顾，包括情侣也好，啊、包括自己的陶艺工作室也好，在、啊、挺忙，对对对嗯、但是还是嗯，要恭喜你吧，考研成功，谢
1: 谢谢谢
0: 。那来到浙师大，不知道感觉怎么样？您第一专业填的就是浙师大吗
1: ？啊，对，是的。
0: 是的，那呃，你觉得在浙师大有没有遇上自己比较心仪的同学或者是心仪的老师呢
1: ？当然，我感觉我很感恩现在的一切，包括我碰到的同学跟老师
0: 。嗯，有自己遇到喜欢的导师了是吗
1: ？对，我感觉我的导师很庆幸，也很感恩的
0: 。可以聊一聊您跟导师之间的故事吗？<笑>因为我看到您提到导师的时候，真的满心的欢喜，然后又特别感恩的感觉。
1: 是的，有一些东西呢，嗯、用言语是说不清。但是我感觉我跟老师是比较契合的，他是真的是一个性情中人
0: ，性情中人、呃、很真诚。嗯，呃
1: ，就是感觉很契合。可能我年龄大一点吧，然后跟老师更能聊得来平时，共同点可
0: 能比较多。哎、嗯<对>，我也是听我们的编辑有讲到啊，他说，呃，你也是没想到，原来老师家里会收留着。你的一个陶瓷的工艺品、啊，
1: 对，这是我跟我老师的缘分。是这样，说我老师他去景德镇的时候，嗯，他有他自己也在景德镇逛，买了一些几个杯子，然后后来我回来以后发现了以后，我说这是我的杯子，老师说这是我在景德镇买的
0: 。没想到竟然是出自我的学生之手，<笑><对>他肯定这么想。<对>那也是，嗯、呃，冥冥当中的一种巧合，<对>也是一种缘分，缘分。<得>嗯，那有遇到比如说比较心仪的、聊得来的同学吗？在我们大一的这个研一的期段
1: 。嗯，我来了以后，就是我们工作室，包括我上一级的学姐什么，跟我们都是在一个工作室嘛。嗯、我感觉大家都是挺不错的，人都特别好，也很勤奋的。就是感觉真的感觉，其实上研究生没有本比本科要更累，也是更紧，因为这些东西。虽然说没有人逼着你去做了，但是你自己是逼着自己要做的。你要拿出一些成绩来，你就要付出更多的努力。就大家都还挺不错的，相处也很好
0: 。所以说你还蛮适应现在的一种生活状态。对，忙碌嘛。我真的很特关心这个问题，<笑>因为想到您多重身份的角色，嗯、然后肯定在生活当中，既要兼顾学习的部分，然后又要发展一下自己讨一方面的工作，嗯、还有青年旅社这样的一个关系。<对>嗯，对。嗯，好的。通过刚刚跟学长们聊天啊，我们也是，嗯、呃，看了看，然后我们介绍了一下他有关于三种身份的这么一个故事。现在已经到达了研一这么一个研究生的位置，不知道我们的学长未来对未来自己的未来有什么样的规划和期许吗？嗯
1: ，是这样的，我是自我认知是感觉是想走学术这条路
0: ，学术的道路。
1: 对，然后呢，能够最好是能留在大学。大明老师就是把一些自己的思考啊观念能够传播出去
0: ，也是说希望可以继续深造下去，<对>然后留校当一名大学老师。对,对,对,对，是的。我觉得是一个特别值得期待的一个未来，<是>这么说，因为是自己喜欢的方向，<对>又有喜欢的专业。那我也是希望学长的未来值得被你期待，<对>值得被所有的人期待。
1: 谢谢，谢谢。
0: 那好的，本期的江南茶馆呢，嗯、呃，也是接近了尾声，在节目的最后，也是希望我们学长可以跟我们大家道一声再见吧。嗯
1: ，谢谢大家，再见。好，
0: 非常感谢学长的到来。嗯，本期的江南茶馆到这里就全部结束了，也是希望下周的同一时间，大家还能继续相约到我们的江南茶馆来聊一聊我们身边人的故事。